0: של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.
1: מה? מה גרם למיליון וחצי אנשים בשנות התשעים ובשנות האלפיים לעזוב את אזור הנוחות שלהם בברית המועצות ולעלות לארץ? תשמעו סיפור. שלום למאזינים יקרים, היום אני שמח לארח את רות פאלי. שלום. שלום. תספרי לנו קצת עלייך. מה את עושה בחיים? איפה את גרה?
0: עכשיו אני עם משפחה שלי גרה ביישוב בית אל, שזה על יד ירושלים, ואנחנו גרים כמעט עשרים וחמש שנים ביישוב הזה. הגענו עם שתי ילדים די קטנים. עכשיו גם המשפחות שלהם גרים בבית אל. אני עובדת במשרד הקליטה, ראש צוות מתכנתים, ועובדת שם גם עשרים שנים. למרות שזה לא בדיוק המקצוע שלי, אבל אני מאוד מרוצה מהעבודה שלי. המשפחה? המשפחה זה אני ובעלי. בעלי, דן פאלי, עובד בבית אל, במפעל תפילין, בעבודת קודש, לומד בכולל. הבן שלי יש לו עסק פרטי, ומשפחה עם שלוש ילדים, לבת שלי גם יש משפחה עם שלוש ילדים, והיא עובדת בהדסה בתור אחות.
1: אז יש לך נכדים? יש לי שישה. ברוך השם.
0: שישה. ברוך השם, אנחנו כאן. ובגדול, בוא נגיד ככה, את מרוצה? אני... מאוד מרוצה, גם מחיים וגם ממקום שלי בארץ, בישראל, ואנחנו כל שבת עושים קידוש ואומרים, ברוך השם אנחנו כאן, ברוך השם אנחנו כאן. זה המצב. ממתי אתם כאן? בבית אל? בארץ. בארץ אנחנו עלינו בתשעים ואחד, עם כל הגל הגדול הזה. הגענו ישר לרחובות, אחר כך בגלל עבודה עברנו לאשדוד, אחר כך בגלל עבודה עברנו למעלה אדומים, וכבר היינו מוכנים לקנות את הבית, רצינו רק בית עם אדמה, ועברנו כל היישובים סביב ירושלים, וכשהגענו לבית אל, כולם ועד, <laughs> בפה אחד אמרנו זהו, <laughs> הגענו, וברוך השם, הסתדרנו. עליתם ב-91.
1: ב-91. עליתם
0: כן. בתור משפחה. כן, משפחה עם שתי ילדים קטנים, בן היה בן ארבע, הבת הייתה בת ארבעה חודשים.
1: טובה. נלך קצת אחורה. איפה
0: נולדת? אני נולדתי ביארוסלבל, זו עיר צפונית ממוסקבה. אני נולדתי במשפחה רוסי לגמרי, אבא רוסי, אמא רוסי וכל הדורות, כמה שאני מבינה. ובאיזשהו שלב משפחה שלי נסעה לאנגליה בשליחות, אבא היה מהנדס במפעל גלגלים, אמא הייתה מורה לאנגלית ועוד קבוצה מומחים צעירים נסעו לאנגליה לקנות מפעל גלגלים גדול ומודרני וגרנו שם שנתיים. ואז חזרנו ובחזרה החליטו שהמפעל הזה יהיה באוקראינה, בעיר דניפרופיטרובסק. ככה עברנו לדניפרופיטרובסק, ייסדנו את המפעל הזה ונשארנו שם, קיבלנו תנאים מאוד טובים ודירה מאוד מאוד טובה וכל הקבוצה, חברים של אבא ואימא, כולם נשארו בנעלה של המפעל.
1: עוד קצת על הילדות אם אפשר, יש לך איזשהו זיכרונות, איזה חוויות שהיו לנו בילדות בעיר
0: הזאת? אה, בניפרופטרובסק זה כבר לא כל כך ילדות. איפה שנולדתי זה בירוסלבל, אני זוכרת רק ערימות של שלג, שהיא מאוד מאוד צפוני כזה. ואחר כך נסענו לאנגליה, ובאנגליה בטח אני זוכרת כל מוזיאונים, וקבלת פנים של מלכת אנגליה, וטיולים בכל האוקיינוסים שהיו. את
1: זוכרת מה הייתה החוויה כשחזרת
0: מאנגליה מכל ה... אני זוכרת טוב מאוד. אחרי כל האושר של אנגליה, ממש ככה, מיד נכנסנו באוקראינה לתור, לתור לקנות לחם. זה היה חוויה ממש, אני עמדתי בתור הזה, ואמא הסבירה לי שאמרו שצריך לסבול עכשיו, אבל בעוד עשרים שנה יהיה קומוניזם. זה היה שנת שישים, שישים פלוס. ואני אמרתי, טוב, אני אהיה בת עשרים ושש, שבע, ולא הייתי נצטרכת בשום דבר, אבל בסוף החיים לפחות אני אהיה מאושרת עוד פעם. זה החוויות. זה מה
1: שקורה וקרה. זה מה שהיה,
0: כן, וזה מה שקורה.
1: האמא הייתה צודקת כשהקומוניזם
0: הזה הגיע לארץ. נכון, נכון. ואיזה גיל עברת לאוקראינה? חזרנו מאנגליה ואני הלכתי לכיתה א' בדניפרופיטרובסק. שפת האנגלית שלי היא שפת אפשר להגיד, וגם אימא מורה לאנגלית וגם בית ספר. היה מיוחד אנגלית מכיתה א', פיזיקה ומתמטיקה, כיתה מיוחדת. בסוף התקדמתי לאוניברסיטה, למקצוע מאוד מאוד מיוחדת לאישה, אפשר להגיד שזה חוזק של כלי טיסה, שעושים את הרקטות, ואז אני קיבלתי תואר ראשון שני, אחר כך בלנינגרד עשיתי בתחום הזה תואר שלישי, ועבדתי בתכנות. בתור ראש צוות מתכנתים, רקטות ומפעל יוז'מש. ובגיל די אפשר להגיד מכובד, הכרתי את הבעלי. שתי מילים איך הכרנו, אחרי שאני סיימתי דוקטורט בלנינגרד, בטיסה שהייתי במטוס בדרך חזרה לאוקראינה, אני דיברתי בפנים אני הייתי מאוד מאוד אישה דתייה למרות שהייתי רוסייה בכל החיפושים העיקר שלי חיים ומתנה מטרה של חיים אני הייתי כל זמן מחפשת את הקדוש ברוך ומצאתי בעצמי קשה לי להסביר להגיד אבל דיברתי איתו כל הזמן כל הזמן ואז במטוס שהייתי כבר מאוד גבוה, אמרתי, די, זהו, מספיק לי, מספיק לי עבודה, לימוד, מדע, חברים, טיולים, הכל, די. אני רוצה אך ורק עכשיו חלק השני שלי, את הבן זוג שלי, רק זה אני עכשיו רוצה. נאו. <laughs> אז כשנחתתי, עשו מסיבה מאוד גדולה של חברים שלי, של ה... תצגים שלי, תור שלישי. ואז למחרת הזמינו כולם לפתוח את העונה של תיירות, לנסוע ליער, זה היה חורף, היה שלג, ושם לא עברו 24 שעות עד שהתפללתי ככה, שם הכרתי את בעלי בקבוצה הזו, הוא היה שנים רבות תפסן ערים, מאוד רציני, יהודי, לא בכוונה הכירו בינינו במקרה, אבל פתאום גילינו שמדברים שנינו מול כולם ובפה אחד, כאילו אנחנו כל הזמן היינו מכירים אחד את השני, והלך והלך והתחתנו.
1: ונפורופטרוסק, אני כל פעם שאני מנסה לבטא את שם העיר הזאת, אני חושב שלתושבים של העיר הזאת, אמורה להיות דיקציה מאוד טובה, כי כמה פעמים ביום להגיד את הדבר הזה, את ניפרופיטרובסק. איך את היית מרגישה בתור ילדה בבית ספר בעיר ניפרופיטרובסק? אחרי שהאירועים של אנגליה נשכחו כבר, והשתכשבת. אני עוד
0: פעם אומרת, הייתי בכיתות מיוחדות, בלימודים ממש מיוחדים, וגם... ההורים סידרו לי, סידרו לי גם הורים פרטיים וחברים היו טובים בערך באותו מצב כמו שאני והתקופה הייתה מאוד שקטה באותו זמן, כאילו סטגנציה כזה, אבל ממש ממש רמה של חיים הייתה אצלנו, היו טיולים, חברים טובים, אוטו אצל אבא, טיילנו בקווקז, טיילנו בכל איפה שאפשר ואני באמת אומרת, אבא ואימא שלי היו מאוד מאוד אנשים פשוטים, ישרים, ממש שמחים בחיים, וככה אני גדלתי, באווירה טובה, בריאה נפשי ובריאה בגוף, ככה, ממש ככה. אני יכולה רק להגיד מילים טובים על כל ה... הכל מה שהיה לי ועל כל הילדות שלי ועל כל הבית ספר שלי, הכל היה טוב. Mm -hmm. אבל... עם כל ההתבגרות שלי, עם כל גיל האוניברסיטה, אני כבר לא הייתי מאמינה בשום מילה מסביב על הפוליטיקה, על העיתונים, על הטלוויזיה, שום דבר. גם לאבא ואימא אני הייתי בשקט, בפנים, מחפשת את האמת האחר ואת הקדוש ברוך הוא. ממש ככה הייתי, ספרים... פילוסופים, מכל הכיוונים, מכל הדעות, דתות, סנסקריט, אקזיסטנציאליזם, שופינגאור, קראתי הכל וחיפשתי וחיפשתי ואמרתי, זה לא לחיים וזה לא לחיים וזה לא מתאים לחיים, אני רוצה להיות מאושרת כל החיים שלי, בשביל זה אני צריכה לדעת את האמת וללכת עם האמת הזה.
1: מה היה חסר לך? זאת אומרת, הכל היה כל כך טוב, כל, כל כך, כל כך טוב, שקט. אבל ו... בפנים,
0: בפנים. אני הייתי בחיפושים. פעם אחת היה מקרה, אני יכולה לספר מקרה. לניפרופיטרובסק בא אנדריי טרקובסקי עם סרט סולאריס. זה במאי רוסי, כן? כן, במאי, אז... מפורסם לכל העולם, במאי רוסי, אנדריי טרקובסקי. אז עם סרט, עשו את הפגישה הזה במועדון של קג'י בי, בטח. והיו המון המון אנשים, ולפני סרט הוא אמר, תשאלו שאלות, קודם לדבר קצת, בואו לדבר. כתבו לו שאלות והוא היה עונה, ואני כתבתי, מה הכוונה של חיים, מה זמן, משמעות, תחל, משמעות של החיים. והוא אמר, מי, מי, מי שאל את זה? תקום. אני קמתי, הוא הסתכל עליי, אני אומר, כן, אני רוצה לדעת את הדעה שלך. אז הוא התחיל לדבר. וכולם שתקו, והוא דיבר הרבה, וזה היה כאילו לא תשובה מוכנה, אבל בסוף סיכום היה זה לשפר את עצמו, לשפר את המידות, ולהגיע ל... לאמת של החיים, של להגיע לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם, ככה הוא אמר. אז לא רצו סרט, רצו להמשיך לדבר, אבל, וזה היה אדר בבוקר. אבל למחרת כשהלכתי לעבודה, אני סיפרתי כבר, הייתי עובדת במכון סודי, כבר הייתי אצל מנהל של המכון, והוא אמר, מה זה השאלות הזה? מה זה השאלות הזה? ואני אמרתי לו, ומה אתה רוצה להגיד לי, שהכוונה זה לבנות קומוניזם? והסתובבתי והלכתי, והוא שתק, פשוט שתק. אז מאיפה כל החיפושים הזה? מבפנים. מרגישים, מרגישים שחסר משהו, ואז מגיעים לקדוש ברוך הוא.
1: היו לך איזשהו, איך להגיד, פגישות, איזשהו, איך שהוא נגעת ביהדות בדינת פטרובסקי?
0: שום, שום דבר. אני הייתי, לפי המדע, לפי העבודה שלי, היו סביבי את היהודים, אבל אף או שהם לא דיברו מולי, או שסתם לא ידעו שום דבר, אבל אף מילה, וגם אני הייתי, עשיתי דוקטורט שלי בלנינגרד, וגם שם, כל האנשים ממקצוע שלי, מכון פיזיקה, מכון פוליטך, זה טכניון של הרוסים, אף מילה, אף, אף, אף מילה, אחר כך כולם... כולם כבר נסעו לאמריקה, ואני אמרתי, אבל אנחנו עם הבעלים מתכוונים לעלות ארצה, וכולם אמרו, איך, איך, שם רק מלחמה, איך את, את רוסיה, איך את יכולה, את לא יכולה לנסוע לשם, שם רק מלחמה, אומר, לו, 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 עבית, 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 עבית. עבית". אני אומרת, לא, 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 הביתה, הביתה, נוסעים הביתה. ככה אני הרגשתי, בעלי גם שאל, פתחו את השערים, צ'רנובל מתפוצץ, כולם ברחים, לאן אנחנו? הולכים. אני אומרת, הביתה. הוא אומר, מה בשבילך זה? מה, מה בשבילך בית? אני אומרת, יש לנו שתי, שתי דם, דם רוסי ודם יהודי. אם אנחנו לא יכולים להיות פה, רק בישראל, רק שם יכולים להמשיך את החיים שלנו. כל הקרבים של בעלי נסעו לגרמניה. אצלי היה צמרמורת מהמילים גרמניה, הייתי בריאיון של בת שלנו, הילד השני שלנו, ובדיוק התחילה מלחמת המפרץ, והוא אמר, אבל שם עכשיו בדיוק מלחמה, כמו שאומרים לך, אני אומרת, מה, אז תינוקת אחד יש שם, יש שם תינוקות, אז יהיה גם תינוק שלנו שם, אבל רק הביתה. וכשהגענו במכון ויצמן, אה, באולפן, גרנו ברחובות, הלכנו באולפן למכון ויצמן, בא לדבר איתנו רב דוברת רוסי שמעון גריליוס, והתחיל לספר איך הוא עם יוסף מנדילביץ' בכלא, במעצר, עשו פסח. ואני ישבתי, ומה לי על פסח, סיפור על פסח, אני באמת ברוסיה, באוקראינה, לא קראתי שום ספר, לא הגעתי ליהדות. כשרצינו לעלות ארצה, בק... במפאי התחלנו לחפש איפה זה, ולא הצלחנו למצוא ישראל. ואחר כך לקחתי במפאי הרשימה של מדינות, מצאתי שם ברשימה, מצאתי מספר, שלושים הלכתי למקום איפה שהיה את השלושים הזה, וראיתי ג'רוסלם, אבל לא היה כתוב ישראל, ראיתי... ממש סנטימטר אחד שזה כתוב ג'רוסלם. אז הבנתי שאנחנו נוסעים לשם ככה, לא ידענו שום דבר, שום מילה. אבל בסיפור הראשון שאני נתקעתי על הפילוסופיה קצת, שהייתי, אהובת חיי כל החיים, זה היה שמעון גרילוס שסיפר לנו על פסח בכלא. והוא אמר, יש לי קורס פילוסופיה של יהדות, הנה ברחוב, עוד באיזה ימים, באיזה שעות, אני לבד מכל האולפן הגעתי. והתחלתי לשמוע, וגם סיפרתי לו שאני רוסיה, והבאתי את בעלי, וככה הרגשנו כמו פאזלים, כמו כל החלקים של הבנות, כל השאלות, הכל נצטבר בפאזל אחד, שלם, יפה, והתחלנו ללמוד, ובעלי הלך לכולל, והתחלנו ללמוד ברצינות, ולשמור שבת, ופשוט, פשוט התקרבנו, התקרבנו, התקרבנו. עם כל השמחה ועם כל האושר שיש לנו עד היום.
1: כשהכרת את בעלך שם, ביער, איפשהו, בשלב. כן,
0: ביער. כן, בשלב.
1: כשהוא היה מטפס הרים. כמה שהבנתי, זה גם היה בדרך לחפש את האמת.
0: כן, כן, זה היה. הפגישה הזאת. אבל אני, כשאני ביקשתי את החלק השני שלי, אני ידעתי בפנים שזה צריך להיות יהודי, בגלל שהיה עוד... קטע אחד בחיים שלי מאוד מאוד משפיע עליי, שאני קראתי את הספר של גרוסמן, ג'זין וסודבא, חיים וגורל, ושם היה קטע על היהודים שהלכו בתאי גז, ובאותו רגע אני התחלתי לבכות ואמרתי לעצמי שאם יש כוח ב... באדמה הזו, בכדור הארץ הזה, אם יש כוח שיכול להשמיד את העם שלם, אז הוא יכול להשמיד חיים בכלל. אז עכשיו, אם אני מחפשת מטרה בחיים, אני יכולה להגיד לעצמי שמטרה טובה מאוד, פעילה כזה, כאילו רצינית כזה, זה ללדת יהודים. מה אני יכולה לעשות נגד הכוח הזה? ללדת יהודים, אם רוצים להרוג אותם. ועכשיו אני יודעת מה אני רוצה בבן זוג שלי, אני רוצה יהודי עכשיו. וקדוש ברוך הוא קיבל את זה. ונתן לי את היהודי הכי טוב בעולם.
1: כשהכרת אותו היה יהודי יהודי? לא, הוא
0: לא ידע שום דבר כמו כל היהודים בסביבי ובדניפר פטורובסק. הוא היה מהנדס, מיתלורגיה. והוא חשב שמהנדס זה הלאום שלו. הוא בכיתה א', כשהלך לכיתה א', ופתאום התחילו לקרוא לו יהודי, ואפילו הרביצו איתו, אז הוא בא בבית ואומר, מה, אני גר באוקראינה, למה קוראים לי יהודי? מה, למה, אני אוקראיני כמו כולם. ההורים שלו אמרו, לצערנו הרב לא ככה, לצערנו הרב אתה כן יהודי. וככה הוא התחיל לשמוע על זה, אבל שמע את זה מההורים שלו רק כמו בעיה, זה הבעיה, זה הבעיה שאנחנו כן יהודים, ושום הסבר מה זה יהודי, שום הסבר. סוג של נכות. נכון, ממש ככה, זה משהו שרק מפריע בחיים ככה. ככה הוא קיבל את זה וככה הוא גדל.
1: התחתנתם, זה קירב אתכם ליהדות? לא,
0: לא, אני... מספרת שכשאני באולפן במכון ויצמן התחלתי לשמוע והלכתי לקורס פילוסופיה של יהדות אני בכל אחרי כל שיעור התחלתי לספר לו אצלי זיכרון זה כמו דיסק קשה במחשב אני הייתי מעבירה כל השיעור של שעה שעה וחצי שעתיים בעל פה הייתי מעבירה לו והוא אמר אבל שאלות, אבל דינוזאורים, אבל רדיאנסטיקטיבני מתוד, אבל כל מיני זה. אני אומרת לך לרב ותשאל, וככה הוא התחיל לשאול שאלות, והוא לקח לא בשביל לקבל יהדות, הלך בשביל להתווכח, אבל כל השאלות נגמרו מהר והלך לכולל. אז ככה התקרב גם הוא. אני יכולה להגיד בוודאות שאני הבאתי כל המשפחה שלי גם בארץ. וגם משפחה שלו, ליהדות, לבית אל, כאילו עבודה נפשי שלי גם גדולה מאוד.
1: איך הבאת את המשפחה שלך לארץ.
0: לארץ? אני אמרתי רק בבית, לנסוע.
1: היה יוזמה שלך לעלות לארץ?
0: כן, זה מה שאני מספרת. אני אמרתי רק נוסעים לבית, רק לישראל, וככה עלינו. אבל גם בדרך היה לנו מקרה מאוד מאוד רציני, ש... מדניפרופיטרובסק היינו צריכים לעבור לקייב, זה לילה אחד ברכבת, מקייב לילה אחד לוורשה, ובגבול עם ורשה בדיקות בדיקות, ואז שם במלון חיכינו עד שהצטרפו אנשים וישר למטוס. עד שיצאנו מבית בדניפרופיטרובסק ונחתנו בארץ והגענו לרחובות, לקח בדיוק חמישה ימים. והבן שלנו בגיל ארבע שם בדניפרופיטרובסק התחיל להיות חולה, חום גדול, נכנסנו לרכבת ויותר רע ויותר רע ושלשול ושלשול עם דם ואיבד הכרה, חום ארבעים ומשהו ואיבד הכרה. זה היה ניסיון, שנגיע או לא נגיע לארץ בסוף. הייתם ברושיה? זה מדניפרופיטרובסק שיצאנו לדרך לעלות, בדקרה. כן, הוא איבד הכרה בגלל שהיה לו... שלשול עם דם, מחלת של מי גז שהתחילה פתאום בדרך, ממש באותו ערב שנכנסנו לרכבת ופתאום בעלי מצא בכיס שלו אמפולות וכתוב שזה נגד מחלות של מי גז והתחלנו לתת לו, ולא פנינו לא לרופאים ולא בכיף, ירדנו ממסלול, רק נתנו את האמפולות הזה כל שלוש שעות בלי אוכל, בלי שום דבר, את אמפולה במים ובפה שלו. וככה יממה שלמה עד שהוא התחיל להתאושש קצת. וכשהגענו לארץ והלכנו מיד לבית חולים, לקחו בדיקות ואמרו שזה גם דיזנטריה וגם סלמנלה ביחד. ומאיפה האמפולות הזה היו? מה זה היה? לא שמנו, לא, לא שמנו בכיס, לא ידענו שיש כזה. מתברר בסוף שבאה לתחנת רכבת חבר, חברה של אימא של דן, של בעלי, והיא הייתה מפתחת את האמפולות הזה במכון מחקר באוקראינה, וזה היה... פרודוקט שלו, שלה, אבל הוא היה בלי רישום עדיין, והיא נתנה לו בשקט ככה בכיס, שאולי משהו בדרך, יש ילדים קטנים, יש בעיות בדרך, וזה בדיוק באותו רגע התחלנו להשתמש בהם, וזה הציל איתו. אחר כך, בעוד עשרה שנים, נסענו לבקר בדניפרופיטרובסק את ההורים שלו, והוא בא עם הפרחים, עם הזרים פרחים, והוא... מודה לה ואומר שאת הצלת את החיים שלי, אני יודעת את הסיפור הזה. וזה היה ניסיון מאוד גדול, כי היינו יכולים לעצור וללכת לבית חולים שם, בקייב. היה הרגשה שמאבדים את הילד, אבל האמונה שלי שאנחנו בדרך טובה, ושהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לי את זה, היה כל כך חזקה, שלא לא, לא ירדנו מהדרך. אבל תרופה הייתה כבר מוכנה, תרופה הייתה כבר בכיס. זה לא נס, זה נס גדול, זה כמו יצאת מצרים, נסים ניסי, אצלנו.
1: הרגעים הראשונים בארץ.
0: אה, אז בן כבר היה ברגליים, והוא ירד במדרגות של המטוס, וראה את הדקל, והוא צרח... הנה ישראל ועלה על הדגל הזה <laughs> וזה היה אושר ממש בגלל שהוא היה עכשיו בלי הכרה שלוש ימים ופתאום עלה על הדגל והיו קבוצה עיתונאים של יפן היו מצלמים את זה ושאלו לנו שאלות ואני עניתי באנגלית שמאיפה הגענו אתה ראשון שלי <laughs> שהגענו שיגע, ממש ככה בבן גוריון At עברת גיור? כן, באמצע קורס הפילוסופיה היהודית הזה, שאני למדתי את האפשרות הזו, אני הלכתי לרחובות ברבנות ואמרתי שאני רוצה לפתוח תיק ולהתגייר, וזה לקח שלוש שנים. לא היו שום אולפני גיור, לא היה שום עזרה, לא היו ספרים. הייתי מחפשת בעברית, היה בטח עזרה מרב שמעון גריליוס, עברנו לאשדוד שם היו עוד מורים שגם עזרו. פעם ראשונה ביקשתי דיון ואני רוצה, רוצה להתגייר, יש לי תיק בעוד שנה ובכלל לא, לא הצלחתי כי כל השאלות בעברית ואמרו לי למה את צריכה את זה? לכי מפה וזהו. פעם שני בעוד שנה כבר היינו גרים באשדוד, אותו סיפור, אותו דבר, ועברנו בעוד שנה למעלה אדומים, ותיקו כבר בירושלים, וכבר שמרנו שבת, שמרנו הרבה דברים, אבל לא הכל, בגלל שאני הייתי רוסיה, אז פגשתי ברבנות ירושלים את הרב, ואמרתי לו, אתה רב זילבר? אומר כן. אני אומרת, אני לא מצליחה. לעבור גיור כבר שלוש שנים וקשה לנו מאוד עם זה. והוא אמר, שלוש שנים? למה כל כך הרבה? אני אומרת, נו, זה לא דבר שצריך למהר, אבל כבר שלוש שנים, לא יודעת מה לעשות. אז הוא רק הוא אומר, בואי איתי, נכנס לאולם, איפה שהיה איזשהו דיון, ואומר, עכשיו תעצרו כולם, עכשיו עושים גיור לאישה על וכולם אמרו, רב זילבר, בבקשה, יש לנו עניין כל כך קשה, כל כך קשה. אז קבעו מחר בבוקר, מחר בבוקר. מחר בבוקר הוא בא, רב גריליוס בא, בעלי, כולם בא כולם באו ועברתי. רק ילדים לא הבאנו, וגם לילדים היה באותו רגע סיפור, שהיינו צריכים בבוקר להגיע, מתעוררים, ופתאום בת הקטנה, שהייתה בת שלוש וחצי, פתאום יש לה ארבעים ומשהו, וגם אותו ניסיון, ללכת או לא ללכת, צריך משהו לעשות עם הילדה קטנה שהיא לא יכולה לזוז עם חום ארבעים ומשהו. אז אני התקשרתי לחברה אחת, שתיים, שלוש, אף אחד לא יכול לענות, לא אז לקחתי אותה לגן שלה, נתתי לה מטפלת, ואמרתי, קחי, אנחנו ממהרים מאחרים לבית משפט. והיא לקחה ואומרת, עכשיו אני אתן לה קפה. ואנחנו נסענו. לא עצרנו, לא, לא איחרנו, עברנו הכל, חזרנו, היא בלי שום דבר, בלי, בלי חום, בלי שום דבר, ישנה, אבל בלי, בלי חום, בלי שום דבר. זה היה עוד ניסיון קטן, איך, איך להגיד, איך להסתכל על זה, קטן או לא קטן.
1: עכשיו תגידי, בתור euh, אחת שהיית לא יהודייה ומעשית כן יהודייה, הרגשת איזה הבדל? אולי הבדל מיידי, אולי הבדל באיזושהי תקופה ממושכת.
0: בהתחלה זה היה רק שמחה, וזה היה המשך החיים שהיינו צריכים, ובמעלה אדומים, ועברנו לבית אל, וחברים חדשים, ושמירת שבת, שזה פשוט ממלא כמו בטריה לכל השבוע. אבל עם שנים, בטח שיש קושי בזה, כי כשעוברים את זה, יש איזושהי נקודה בפנים שמקבלים אותה במקווה, ככה אני זוכרת, ואז היא מתחילה להתפתח, להתפתח. זו נשמה, נשמה יהודית שלא היה ועכשיו יש. היא הייתה מתפתחת וממלאה אותך, אבל דוחה מה שהיה שם קודם, והיו התנגשויות וסיטואציות שהיה צריך ממש ממש לעבודה קשה, פנימית כזה, פנימית כל הזמן. ואני כן יודעת שזה בן אדם משנה עם זה. היו הרבה הרבה ניסיונות בשנים הזה. לא מקבלים ארץ ישראל סתם ולא מקבלים נשמה. אנרגיה תוספת, אז יחס מקדוש ברוך הוא מיוחד כזה, לא מקבלים את זה בקלות ובחינם, וזה בטוח. יש בזה עבודה מאוד מאוד קשה, וילידות ונפילות כמו אצל כולם.
1: עכשיו, שאלה כזאת, יש מושג שנקרא עלייה, ויש מושג הגירה, אמיגרציה. בשבילך, העברה לארץ, מה זה היה?
0: בטח שזה עלייה, בטח שזה עלייה מאוד מאוד משמעותית, כי בלי לימוד של יהדות אי אפשר להבין את זה. כמה העלייה הזו גדולה, כמה העלייה לירושלים גדולה, כמה העלייה לעיר גדולה, גם לגור בבית אני למשל אומרת. כל היום שלי שאני עוברת פה, שאני נוסעת בדרכים, היו פיגועים, שנים קשים היו. כל יום אני אומרת, אני יודעת למה אני פה, אני יודעת למה אני עושה את זה. ויש משמעות שאני חיפשתי בכל הדקה שאני פה, בכל נסיעה, בכל אכילה, בכל ברכה, בכל רגע ורגע, זה החיים של יהודים. היא כל כך משמעותית שכל העולם עומד בזה. עומד בעבודה שלנו הזה, הפנימי. מה יש יותר גבוה מזה? זה כמו סיירת מטכ"ל של קדוש ברוך הוא. אם יהודי נולד, והוא נולד בסיירת הזו, הוא יכול להגיד, אבל אני לא מרגיש, אבל אני קשה להיום. אבל אני ביקשתי להתקבל בזה. ביקשתי, תקחו אותי, אני כן רוצה. ואז בטח ש... עם המשמעות הזה אני עוברת יום שלי תמיד בשמחה וברוגע, בגלל שאין יותר דבר גדול מזה, יהודי הוא מחזיק את הכל לעולם בכתפיים שלו. אז אני ממש מרגישה את הכל יום ושמחת בזה כל יום.
1: מה אפשר להגיד עוד? יש עוד
0: משהו? יש עוד משהו? שמשיח תבוא, נאו, אני בחוצפה תמיד אומרת את זה, נאו, נאו עכשיו, שתבוא עכשיו כבר, שצריך הצלה על זה.
1: איך את נרגישה שהוא חסר?
0: כי, כי, למשל, בית מקדש זה כמו כור גרעיני לכל העולם, והוא לא עובד עכשיו, אז בטח שזה חסר. אני זוכרת, היה פה... זכר צדיק לברכה הרב מרדכי אליאגו עם שיעור לפני תשעה באב והוא אמר לו היו מבינים מה זה נותן כל אחד קודם כל יודע למה הוא פה ומה התפקיד שלו והוא הולך בשמחה לעשות את התפקיד אם זה לגבי מקצוע אם זה לגבי בן זוג אם זה לגבי ילדים כשיהיה משיח כשיהיה את הכור הגרלני הזה הופעל לא יהיו מחלות, ואנשים יהיו במקומות שלו, כמו שבורג שמים, והוא לא מתאים, אז הוא נשבר, אז הוא יהיה במקום, והוא תעבוד, ויהיה לו כיף מהעבודה הזו. אני לפעמים שומעת אנשים, שומע אנשים אומרים, מה, את רוצה עכשיו ללכת ולהביא את איזשהו אס או משהו לבית מקדש ולקנות ולשחוט, מה, את רוצה את זה? אבל אני אומרת, אבל לא יהיו מחלות, לא יהיו מחלות לאנשים. רק על זה תחשבו. עכשיו אין, אני חושבת, משפחה בלי סבל. רק על זה, אבל זה לא רק, זה לא רק, זה לא רק שלא יהיו מחלות. יהיו אושר שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמך מה זה האושר הזה. ואיך לרצות? ילדים שלי כבר תיאשו ואומרים, אומרים שמשיח תבוא מתי שכולם יתייאשו, אם את עוצרת את דעיית המשיח. או שאומרים לי, מה את חושבת בן אדם תבוא ותפטר כל הבעיות שיש פה? אבל זה לא בן אדם, זה שליח של קדוש ברוך הוא. משיח נאו.
1: <laughs> טוב, אז אולי כאן במקום הזה אנחנו נסיים במשיח נאו. אני מאוד מודה לאורחת שלנו, רות מלא, למאזינים שהיו איתנו להתראות. תודה.
0: להתראות? צחקתי יותר מדי ובכיתי את גם.
1: תודה לכם שהייתם איתנו. תשמעו את הפרקים הבאים שלנו, תשמעו את הפרקים הקודמים שלנו, תשמעו את הסיפורים הקטנים. של העלייה הגדולה עם שלמה רדזינסקי.